0: Chloé Maé, et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Si tu souhaites en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à toi et que tu recherches une bonne dose d'inspiration, tu es au bon endroit. Alors, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Le Journal du Pharmacien. Cette semaine, je reçois Simon Delalande, pharmacien sales à l'international. Après un an de stage au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, Simon se passionne pour les biotechnologies. Il rejoint ensuite Abvi, laboratoire spécialisé dans les biothèques et pour lequel il travaille toujours à ce jour. C'est ainsi que Simon a travaillé à Singapour à la direction commerciale immunologique d'Abvi. Simon a également vécu au Canada et est aujourd'hui basé à Londres, et ce depuis trois ans. Il occupe actuellement le poste de visiteur médical. Je n'en dis pas plus et te laisse découvrir cet épisode. Alors bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Simon Delalande, qui est donc pharmacien industriel expatrié à Londres. Simon est actuellement visiteur médical pour le compte d'Abvi, qui est donc un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement de biotechnologies et pour lequel il travaille depuis trois ans et demi. Bonjour Simon, comment vas-tu
1: Bonjour Chloé, bah écoute, je vais très bien, merci de m'inviter de, de, de t'intéresser à mon parcours, c'est toujours agréable. Et Comment vas-tu Chloé
0: Très bien, très bien, Ravi de t'accueillir aujourd'hui.
1: Et merci, ravi d'être présent, euh, en, en espérant que, que ce podcast euh, pourra donner certains tips sur certaines choses, euh, mais, euh, mais très content d'être là et de pouvoir partager ce, mon expérience, euh, si cela peut aider.
0: Ok, super. Alors du coup, est-ce que tu peux euh, revenir un peu sur ton, par ton parcours, nous expliquer un peu euh, bah, qui tu es te présenter
1: euh, bah alors, euh, Simon de la Lande, je viens de Paris, euh, je suis né à Orléans, mais j'ai bougé à, à, à Paris à, à l'âge de un an, et puis euh, j'ai décidé de faire euh, pharma, enfin médecine pharma, euh, donc je suis rentré en, à la fin du bac je suis rentré en, en pharma, et euh, donc voilà, je fais mes études euh, les, unes, les années les unes après les autres, et puis euh, je ne savais pas trop en fait, pendant pharma à euh, ce que j'avais vraiment, vraiment envie de faire dans, le, dans la pharma en, en, en règle générale. J'ai beaucoup travaillé en officine, j'ai fait mes, euh, mon cursus comme, comme tout le monde, et c'est vrai que pendant la période de ma pharma, je me posais des questions sur qu'est-ce que j'ai exactement envie de faire euh, une fois que je sors de, de, de ma dernière d'études C'est là où j'ai pris une décision de commencer à faire des stages un peu en industrie, euh, dans différents laboratoires, et j'ai pris aussi une année sympathique euh, pour euh, me familiariser avec une opportunités à l'étranger, euh, donc c'est là où j'ai commencé à rencontrer Abfi, donc euh, pendant ma troisième, donc à la fin de ma troisième année j'ai fait mon premier stage, c'était un mois, c'est un peu une, une introduction au milieu industriel, euh, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu la possibilité de le faire euh, chez Ibsen, euh, en, en ce qu'on appelle en business, en business development early phase, hein, donc qui est un métier assez senior et donc j'ai eu la chance qu'il connaissait pas mal de monde dans l'entreprise et dans le, dans, 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 dans le laboratoire, et donc, il a eu la possibilité de, me, de, de, de demander à certains de ses collègues de me recevoir et de pouvoir répondre à mes questions sur euh, voilà, quelle était leur fonction et leur rôle dans le laboratoire. Et donc, grâce à ça, j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de, 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 voilà, de conversations et de, et de discussions avec des, des professionnels de différents bords, euh, au niveau de la RD, au niveau du market, au niveau de la, du réglementaire. Enfin, voilà, tous les, toutes les possibles fonctions existantes, plus ou moins au niveau d'un laboratoire euh, vraiment international. Et en fait, là, ça m'a commencé à donner un peu le goût de l'industriel et de l'industrie à part entière. Donc, c'est là où j'ai décidé de m'orienter un peu plus vers l'industrie sans vraiment savoir exactement ce que j'avais vraiment envie de faire dans l'industrie puisque la seule chose que ça m'avait donné comme, euh, comme sentiment, c'était qu'effectivement, voilà, c'était très, euh, très broad. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités au niveau d'un laboratoire, au niveau de l'industrie. Puis, il y avait différentes possibilités de fonction que nous, en tant que pharmaciens on pouvait prétendre ou, ou, ou potentiellement avoir en fonction de comment est-ce qu'on se spécialisait euh, à la fin de nos études. Et donc ça, ça m'a donné l'envie de, de vouloir continuer à, à plus comprendre le côté business des laboratoires. Euh, et donc c'est là où ensuite j'ai pris, donc à la fin de ma quatrième, j'ai pris, euh, pris une année sympathique, donc j'ai redoublé ma 4 euh, en année sympathique. Et là, j'ai fait un an au LFB donc j'ai travaillé à ce moment-là en tant que stage pour le global, enfin voilà ce qu'on appelle le, le global marketing, et j'ai fait plus côté formation. Donc, j'étais responsable formation sur une partie du, du portfolio, donc sur tous les, les médicaments dérivés sanguins, Villefact, Villefactin, qui sont aussi des biotech. Et Donc, ça, ça m'a donné vraiment euh, donc côté plus formation et formation européenne. Euh, donc, j'avais la responsabilité de, de former certains visiteurs médicaux sur euh, sur leur connaissance de produits, et notamment du produit Vilfact et Villefactin. Ça m'a donné beaucoup, euh, cette, cette euh, expérience m'a donné beaucoup d'intérêt au niveau de la biotech. De ce, de ce type de médicaments, de l'intérêt scientifique et, et, et innovateur de, de la biotech et, et ce que ça pouvait apporter dans un, dans un, système, dans un système de santé et, et quel style de pathologie très très important de, de la biotech peuvent traiter. Donc là, j'étais très intéressé par la biotech, j'ai fait ça un an. Euh, j'ai adoré faire partie plus de la formation, développer des process de formation, des... Euh, des e-learning, euh, voilà, des, des e comme on appelle ça, parce que bon, c'était pour, euh, pour exécuter au niveau de tous les pays de l'Europe. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce côté, mais plus euh, un peu ce qu'on appelle euh, Infield Team Excellence. C'est-à-dire que c'est plus une fonction support qui va former les, les visiteurs médicaux et qui va les mettre à avoir la plus haute euh, euh, ah oui, capabilities, la plus, les plus hautes skills possibles pour pouvoir euh, forcément euh, vendre le produit de la meilleure façon possible. Donc, j'ai fait ça et c'était très intéressant parce que ça me donnait. Donc, j'ai fait des trucs un peu euh, virtuels, un peu euh, voilà, des e-learnings e un peu digitaux où tu crées un environnement euh, euh, au niveau de, 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 de l'ordinateur ou euh, voilà, le visiteur musical rentrait dans un environnement. Enfin, voilà, c'était très intéressant et j'ai adoré ce côté-là du business. Euh, mais je me suis dit, c'est bien, mais j'ai envie de continuer un peu à comprendre. Donc, c'est là où, en fait, sur la fin de cette année-là, donc euh, pendant une année sabbatique, j'ai fait un an et demi. Euh, donc 18 mois euh, de break de mes études, et j'ai eu l'opportunité de partir euh, à Singapour l'été de cette année-là, euh, sur six mois, donc à la fin de mon stage au LFB, euh, pour travailler sur le, 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 la, en, fait en direction commerciale euh, immunologique euh, de, la, de la région JAPAC, donc JAPAC, Asia-Pacifique, euh, et China. Et alors là, ça a été un peu le, le, pour moi le, le révélateur de, de mon intérêt pour tout ce qui était business international, euh, et, aussi, et aussi du, euh, du marketing euh, en tant que tel et surtout du marketing stratégie euh, qui pour moi était quelque chose qui, qui m'intéressait énormément donc j'ai fait ces six mois là euh, et j'ai eu, eu la chance d'être sous le directeur immunologique euh, donc à ce moment là on avait Umira au niveau d'Abvi et Humira comme tout le monde le sait est un des plus gros produits euh, au monde donc j'ai eu la chance de pouvoir supporter euh, l'équipe donc les différents directeurs euh, en rhumatologie, en gastro-entérologie et en dermatologie et c'est là où j'ai commencé à vraiment à prendre goût au niveau de, du côté plus immunologique, oncologique euh, de, de, de la biotech. Euh, et c'est là où j'ai aussi commencé vraiment à prendre goût à ce côté un peu business international. Parce okay. que j'ai adoré l'expérience. Euh, donc voilà. Et donc après, je suis rentré en France. J'ai fini mes études, donc j'ai fait ma 5. Euh, là, j'ai refait un stage chez Abvi plus en France au niveau gastro. Et donc j'étais euh, junior marketing manager ou junior brand manager. Comment, ça dépend comment... Euh, et donc voilà, j'ai bien aimé la France, mais coté, je perdais un peu ce côté euh, international que j'aimais tant. Donc je me suis dit, c'est bien, j'aime beaucoup euh, travailler en France, mais en étant euh, diplômé français, en connaissant le marché français, je trouvais ça un peu plus intéressant pour moi personnellement, de, 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 en tout cas au début de ma carrière, de partir à l'étranger pour comprendre aussi le fonctionnement d'autres marchés. Euh, et c'est là où je me suis dit, bon, bah, alors qu'est-ce que je peux faire pour essayer de développer mes capacités business tout en gardant un peu ce voilà cette volonté de rester dans, dans la pharma, en fait. Donc, c'est là où j'ai postulé pour un master spécialisé, enfin, un double diplôme à école de commerce euh, à l'ESSEC. Euh, et donc, j'ai été pris euh, au niveau du SMIB. Et donc, j'ai décidé de le faire en, en, en ce qu'on appelle, ils ont la possibilité de le faire en, en track international. Il y a peu de place, mais, euh, mais voilà, c'est possible. Donc, je n'ai pas du tout mis les pieds à Cergy, euh, ce qui, je pense, est une bonne chose, en tout cas pour moi personnellement. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà, j'ai eu la chance, de, en plus de faire mon année à l'international au niveau du campus de Singapour, je l'ai fait en échange avec euh, Smith School of Business, Queen's University au Canada, qui est aussi une très bonne école de business au niveau euh, nord-américain. Donc voilà, j'ai fait six mois de nouveau mmh. à Singapour. Et ensuite, de janvier à, à mai, j'ai fait six mois au Canada pendant ce semestre. Donc là, c'est la fin de mes études. Euh, donc là, j'ai fait mon stage de fin d'études. Et c'est là où, euh, où, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler sur la stratégie de lancement euh, d'un produit qui s'appelle euh, Upadacitinib, euh, Rinvoke, pour euh, peut-être ceux qui connaissent l'immunologie euh, en auront en entendu parler. Et donc, euh, j'ai eu la possibilité de travailler pour en fait, l'équipe globale au niveau international à Chicago sur le lancement de ce produit. Euh, ok. Mmh,
0: 18 on ne va peut-être pas, avant... euh, peut pas, euh, peut pas trop en dévoiler dès le début.
1: Dès le début Ok. Ouais, donc, ouais, donc voilà. Ça, c'était. Ok.
0: Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, tu as eu ce désir de partir à l'international
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que c'est le côté un peu de. Euh... Alors, pour moi, c'était vraiment ce côté de sortir de ma zone de confort. Et en fait, c'est quelque chose que pendant ma première, ma première euh, expérience à l'étranger, notamment à Singapour, euh, pendant mes études, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, en fait, euh, d'apprentissage sur moi-même, sur les autres. C'est quelque chose qui je trouvais me stimuler énormément, euh, et m'a stimulé énormément, me stimule encore d'ailleurs énormément. Euh, et donc ça, ça m'a donné un peu le goût de vouloir continuer à apprendre, comprendre d'autres cultures, d'autres façons de, de travailler, euh, et euh, voilà, et donc j'ai gardé un peu cette fibre et j'ai voulu continuer dans ce sens-là, euh, chose que j'ai faite.
0: Ok, ok. Et pourquoi tu as décidé de te lancer dans, dans un, une carrière très axée business euh, Et est-ce que ça ne te manque pas d'avoir un côté un peu plus pharma euh, Donc il ouais, y a deux questions
1: là. Alors, ouais, il y a deux questions. Et alors, c'est quelque chose que j'avais peur hein, au début, notamment, hein, de partir en marketing et de perdre mon côté un peu euh, pharmaceutique, scientifique. Et, euh, et, euh, et en fait, pas du tout. Et, et c'est là où, où ça devient intéressant. Après, je pense que c'était aussi dû au, au métier que j'ai eu quand j'ai fini mes études. Euh, mais je pense que la place du pharmacien au niveau du business est tout à fait appropriée, non pas, pas même appropriée et même nécessaire. Mmh.
0: Et l'une des raisons,
1: et c'est surtout parce que je pense qu'en tant que pharmacien, et notamment pharmacien français, euh, euh, étudiants et, 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 et formés en France je vois très bien et au niveau international à quel point notre, euh, notre diplôme hein, et notamment j'ai fait mon diplôme à Paris Sud Paris-Saclay et à quel point le, le diplôme de Paris-Saclay je ne peux parler que de celui-là parce que c'est le seul que je, je connais mais bon c'est harmonisé au niveau de la France de toute façon mais, et je pouvais voir à quel point nos, nos connaissances de formation étaient très bonnes et notre, mmh. euh, notre, notre formation était très bonne et en fait on est vraiment des couteaux suisses je pense que c'est la meilleure façon d'imaginer le métier de pharmacien, qui est que euh, je voulais garder mes bases scientifiques. Et la seule chose que je voulais pouvoir faire avec ce côté business, c'est d'avoir, en fait, d'additionner une, euh, une petite casquette, en fait, si tu veux, et de pouvoir mm. exécuter ce, ce côté scientifique dans une compréhension totale de ce qu'était le business, la finance, l'économie. Euh, les marchés, les dynamiques, l'offre, la demande, etc. etc. Euh, et c'est là où, c'est pour ça en fait, que j'ai décidé de faire ce genre de choses, pour vraiment pouvoir additionner de en fait, mon package de pharmaciens scientifiques et de docteurs de pharmacie ce côté business, euh, qui peut être fait de façon complètement différente. Hein. Enfin, ça peut être business euh, accès France. Voilà, moi, j'ai décidé de le faire business accès international, euh, parce que c'est ce qui m'intéressait à ce moment-là. Et ce, pour lequel je savais que j'avais envie de continuer, en tout cas, sur le début de ma carrière.
0: Ok. Et justement, euh, tu as parlé de quelque chose qui m'amène à, ma, à mon autre question. Euh, tu as dit que la place du pharmacien était donc euh, essentielle euh, dans tout ça. Et justement, donc, je voulais savoir quelle est la place du pharmacien euh, dans le business et dans le marketing pour une entreprise
1: euh, qui, sort des,
0: voilà, mmh. qui produit des, des, des produits pharma
1: L'une des choses que je me suis rendu compte, et notamment avec ma première expérience que je pense on, on reviendra peut-être un peu après, mais et notamment au niveau d'un lancement et au niveau d'un, en fait de la création d'une stratégie commerciale, c'est plus qu'essentiel de comprendre en fait la dynamique de la, la pathologie, de la pathologie, la le dy la dynamique du marché, euh, comprendre les compétiteurs, les différents mécanismes d'action, comprendre et en fait la seule façon dont tu peux je vais pas en dire la seule façon, parce que forcément, il y, a, il y a différentes façons possibles. Mais en fait, ce que nous, en tant que pharmaciens, la chance que cela nous donne, c'est qu'on a cette compréhension d'emblée, en fait. On n'a pas besoin de travailler pour cette compréhension-là. La compréhension de la pathologie, la compréhension des médicaments qui existent, euh, des, des patients, euh, de, de qu est, qu est, quelle est l'histoire de cette pathologie pour les patients, le chemin que le patient va avoir au niveau de son traitement, de sa prise en charge. Et en fait, nous, en tant que pharmaciens, on a toutes ces connaissances d'emblée de par notre fonction. Par notre, de par notre formation. Donc ensuite, si c'est réutiliser ça et, et mettre un peu des concepts business en place pour essayer de comprendre quel est le meilleur impact business que tu peux avoir avec un lancement pharmaceutique, voilà, c'est assez unique en fait. Et, euh, et c'est en ça où je pense que le pharmacien a plus que toute sa place, et notamment, il a la possibilité de pouvoir performer très facilement et un pharmacien français, notamment à l'étranger, avec toutes ces connaissances-là scientifiques. Euh, en tout cas, c'est ce que moi j'ai senti pour l'instant sur le début de ma carrière.
0: D'accord, ok. Donc, du coup, tu collabores aussi avec des non-pharmaciens dans le département euh...
1: Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Eh euh, et et l'une des choses que tu vois assez d'emblée, et c'est assez flagrant, en fait, c'est la capacité que nous, on a en tant que pharmaciens à comprendre. À comprendre, par exemple, tu vois, euh, tu vas prendre peut-être un, un... Et ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur ou moins bon, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire que si tu prends quelqu'un à un poste équivalent, l'un avec des connaissances scientifiques et pharmaceutiques comme nous, on est enseigné en France et l'autre avec peut-être un peu moins de connaissances dans ce sens-là ou multidisciplinaires, euh, tu vas voir que forcément, nous en tant que pharmaciens par exemple, même si on est au côté marketing, on va comprendre quel est l'intérêt du market access, on va comprendre quel est l'intérêt de faire des modèles économiques, on va comprendre quel est l'intérêt d'utiliser des, mm. des, ce qu'on appelle des, des patient support programs, on va comprendre ce genre de choses de manière un peu plus innée ou un peu plus intuitive ou un peu plus rapidement. Ce qui mmh. fait qu'on voilà, a cette possibilité d'agir peut-être un peu plus vite et de, de, voilà, de switcher un peu euh, entre les deux de manière euh, voilà, un peu plus rapide. Ouais, en tout cas, c'est ce que moi j'ai chance hein. voilà. ouais, Le choix de a, et, vision n'est pas le même. Quoi. Mmh. Tout à fait, et je pense que ce, cette, cette analogie de Couteau Suisse en tant que pharmacien, mmh. notamment un pharmacien français est une très bonne analogie. Mmh. Euh, et, et je peux parler que Paris-Saclay parce que c'est plus ou moins les seules formations que je, pharmaceutiques que je connais, mais après c'est harmonisé au niveau du pays. Mais mais voilà, en tout cas, au niveau industriel, quand tu prends la décision à Paris-Saclay de devenir industriel et de t'orienter dans l'industrie, tu as vraiment cette, cette, ce, cet apprentissage multi multidisciplinaire avec le market access, avec le marketing, avec la R&D, avec le réglementaire, avec la qualité, avec toutes ces fonctions que peut-être quand tu es étudiant, tu ne comprends pas exactement l'exécution ou l'importance, mais que dès lors que tu arrives dans une entreprise, en fait, tu vas coller les morceaux les uns après les autres, rapidement. Parce que mmh. tu as cette base de compréhension, en fait. Mmh. Et Merci. ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vécu et que j'ai senti très fort, en fait, dans ce côté de voilà, pharmacien français, à l'étranger, faisant du business, euh, qui, qui avait cette compréhension. Après, voilà, c'était aussi, moi, c'était... Puis je pense que c'est le côté aussi de développement de, de pharmaceutique et du médicament. Voilà, on, mmh. on comprend ce, ce, quel est l'enjeu de la R&D, du développement du médicament. On comprend les différentes phases. La phase 1, la phase 2, la phase 3, les différentes phases en phase 2, les différentes phases en phase 3. On comprend la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, on comprend la, patho la pathophysiologie, on comprend tout ce genre de choses assez rapidement, que potentiellement d'autres personnes avec pas cette même formation mettraient peut-être plus de temps à comprendre. Euh, donc voilà, ça je pense que c'est vraiment notre avantage en tant que pharmacien.
0: Ok, et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des m, différences au niveau culturel Parce que du coup, toi, tu es à Abby, Londres donc j'imagine qu'il y a des différences culturelles. Est-ce que tu l'as senti euh, dans ton entreprise
1: Alors, à quel niveau Parce que c'est là où ça devient euh, un peu complexe. Parce qu'il parce que y a différentes façons pour que cette différence s'exprime, en fait. Euh, il y a dans la compréhension de mon métier en tant que pharmacien en anglais... Euh, puisque bon, ouais, comme on sait, c'est un diplôme d'État français, donc euh, on a fait toutes nos études en, en français. Euh, donc Pour moi, ça c'était quelque chose qui était aussi intéressant, c'était de un peu réimaginer mon métier ou en tout cas ma formation dans une autre langue euh, qui n'est pas tout à fait facile euh, et qui est vraiment même d'ailleurs très compliqué. Mais on apprend sur le tas parce que voilà, ça va vite et puis parce qu'on parce qu connaît, connaît les rudiments scientifiques. Enfin, c'est de pouvoir poser les, les bons mots euh, dans une autre langue que ce que tu connaisses. Mais bon, ça, ça voilà, ça, 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 ça peut s'apprendre un peu sur le tas, euh, avec un peu de, de, de patience et de, euh, et de résilience, j'ai envie de, de, de dire. Mais après, oui, la culture, euh, elle joue, elle s'exprime de, 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 de multiples façons. Euh, elle s'exprime dans les relations professionnelles que tu vas avoir avec tes collègues. Euh, ça va s'exprimer dans la façon dont tu communiques, tu te comprends. Tu te, voilà, tu te tu te te tu t'appréhendes tu en fait ça tout ça ça va jouer dans les dans les en fait dans les dans les interconnectivités entre les, les employés de l'entreprise notamment pour moi qui suis français qui rentre dans une filiale euh, anglaise euh, voilà tu dois te fondre aussi dans ce côté là parce que tu es dans leur pays donc euh, tu dois t'adapter mais bon l'adaptation doit être aussi des deux côtés dans le sens où euh, voilà le côté aussi business doit comprendre que bah tu joues un rôle tu, tu es là parce que tu apportes quelque chose et donc voilà, il faut essayer de trouver une adaptation pour que un juste milieu, pour que toi, tu puisses t'adapter en fonction de ce qu'eux, ils ont besoin dans leur culture, mais que tout en même temps, eux te laissent la place de pouvoir être différent. Et c'est là où ça devient intéressant. Et puis après aussi, dans la façon dont tu gères le business, complètement différent. Et, et la culture, justement, la façon dont tu vas appréhender le business, la façon ça, ça va avoir aussi un, un côté. Et puis, différence de marché. Euh, même si, effectivement, le marché anglais et le marché français sont très similaires sur plein de points, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails qui sont différents. Donc moi, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et aimé et partir dans ce côté un peu international, c'est la compréhension et l'apprentissage de marchés différents d'une autre. Pour aussi, ça te permet de comprendre ce qui est positif, ce qui est négatif euh, dans notre propre marché. Mais pour revenir sur, cette, euh, sur ce côté un peu de, de culture, euh, ça joue aussi dans la façon dont nos formations sont faites entre, euh, entre euh, la France, l'Angleterre, dans les, mêmes, dans les mêmes disciplines, pharmaciens, non-pharmaciens, méde médecins, pas médecins, enfin voilà. Puis dans les hôpitaux, on a une structure qui, qui est quand même assez, assez, assez similaire hein. dans les hôpitaux, c'est mmh. vraiment vraiment similaire. Mais c'est intéressant de voir un peu comment cette culture s'adapte en fonction de ce que eux, ils font enfin voilà, c'est...
0: Ok, 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 super. Et du coup, quelles sont tes missions en tant que visiteur médical
1: alors mes missions actuelles, c'est bon, euh, on a sauté peut-être un, 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 une étape entre euh, entre la fin de mes études, ma première expérience où j'ai décidé de voilà de, de partir. Euh, donc j'ai été basé en Angleterre, mais je travaillais pour les, les, le siège social international à Chicago. Euh, donc aussi euh, voilà donc ça c'était aussi une, une, une expérience intéressante. Et donc j'ai fait en fait le lancement de cette stratégie pendant deux ans jusqu'à temps qu'on mette ce produit sur le marché, jusqu'à temps qu'on ait l'autorisation. Et ensuite, en fait, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est un changement radical. Euh, je passais d'un niveau global, donc un niveau international stratégique, à, en fait, une, une directe exécution de cette stratégie dans un marché que je ne connaissais pas, notamment marché anglais. Parce qu'au niveau international, je faisais la plupart des, plus, des top 10, en fait, si tu veux. Je faisais Canada, France, stratégie pour Canada, France, Allemagne, UK, euh euh, Australie, Japon Singapour, enfin bref voilà tous ces top 10-12 marchés euh, et ensuite j'ai décidé je me suis dit bon bah voilà c'était bien de voir ce côté un peu stratégique, comment est-ce que tu mets un, un produit donc de faire le lien entre euh, phase clinique et commercialisation euh, mais voilà moi j'ai une aspiration de pouvoir potentiellement peut-être un jour si, si la chance me permet et si les choses continuent à devenir euh, GM, ce que j'aimerais bien devenir un jour et donc il est mais nécessaire. Est-ce que, est que tu
0: peux rappeler Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce
1: que c'est. SO mais... GM c'est General Manager. C'est-à-dire que dans, une, dans un laboratoire, comme par exemple Abvi, c'est le GM et celui qui va gérer le business pour une, pour un, une filiale, donc voilà. pour un marché. C'est le, le
0: président. Ouais, c'est
1: le président de, voilà. de la France, si tu veux. Okay. C'est le président de la France pour Abvi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien devenir, si le, le, la chance me le permet, dans le futur. Euh, et donc, une des choses que tu dois être capable de pouvoir assimiler ou de comprendre. Pour moi, en tout cas, au niveau de ma personnalité, c'est cette exécution d'être sur le terrain et de vendre le médicament directement au, au médecin Parce qu'in fine, quand tu deviens GM, c'est ce qui te rapporte le le, sal, fin, le revenu dans une filiale. quoi c'était tes mm. visiteurs médicaux qui vont sur le terrain, qui mm. vont faire les, les, le direct contact avec les, les prescripteurs qui, in fine, vont prescrire et vont te, voilà, te, te, dans ce marché un peu public euh, te ramener du, du, du revenu. Et donc en fait, pour moi, c'était nécessaire de faire cette étape-là dans, dans, dans mon désir de, 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 de développement pour pouvoir comprendre cet aspect-là du business aussi. Mmh. Euh, et donc j'ai fait ça directement en, fait, en, en suivant la stratégie. Et puis une des raisons, c'est que je me suis dit, je suis quand même assez chanceux parce que j'ai eu cette première expérience qui était assez unique au niveau, de, en tout cas de cette entreprise d'AppVie. Peut-être pas forcément unique dans d'autres laboratoires, mais chez Avis, c'est très unique que quelqu'un très, très junior soit dans ce genre de, 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 de possibilités, en fait, d'opportunités. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai une, 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 une opportunité unique en fait de comprendre le cycle, du, le cycle de vie d'un médicament, de par la création de sa stratégie à l'exécution de cette stratégie directement sur le terrain. Et donc, c'est là où je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne suis pas sûr que plus tard, j'aurai d'autres opportunités de pouvoir voilà, retourner sur le terrain et avoir cette opportunité-là. Donc, je me suis dit, c'est le moment... Et en plus de ça, ça va me donner un prisme de lecture assez unique parce que je vais exécuter, exécuter une, sur le terrain une stratégie que j'ai moi-même avec l'équipe mise en place. Donc ça te permet okay. en fait de faire ce qu'on appelle un 360, clairement. Mm. Euh, de passer de, de, voilà, de, de la stratégie internationale à l'exécution directement dans un marché, plus qui n'est pas le mien. Donc avec l'apprentissage du marché et de, de différents détails du marché, forcément, ça rajoute encore plus de, de dynamique et de, et de stimulation. Euh, et donc, je trouvais que voilà, ça donnait ce prisme assez unique de faire ces 360 flips entre stratégie, création de stratégie, et exécution directe sur le terrain.
0: Mmh. Ok. Donc, ouais, toi, ta démarche, c'était vraiment d'aller voir ce qui se passe sur le terrain pour ensuite euh, essayer de pouvoir gravir les échelons.
1: Tout à fait. Et après, quand tu contraste. prends euh, la, la, la… Après, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire pour ma propre, mmh. mon propre développement, euh, parce que je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant la possibilité ou les opportunités pour moi de le faire plus tard allaient s'amoindrir et allaient réduire de toute façon, de par la façon dont euh, voilà, un français en étant en Angleterre, international j'allais pas avoir cette opportunité de pouvoir être visiteur médical dans un autre pays que le mien, à un instant T autre que celui dans lequel j'étais à ce moment là mmh. donc j'ai foncé dessus parce que c'était voilà, intéressant et que c'est ce qui pour moi allait me développer dans, mon, dans, mon, dans ma carrière on va dire ce que je okay. pense allait me développer pour le long terme
0: D'accord. Et une autre question, est-ce que les general managers, en général, c'est des gens qui viennent plutôt du secteur business, du coup, que d'autres secteurs de le, du labo
1: Il y a, ça existe. Euh, ça, ça peut exister. Euh, moi, je sais que j'en connais certains qui.
0: C'est-à-dire, ça peut exister de, des pharmacies, enfin, des, des employés bah, Des GM notre...
1: qui sortent, ouais, GM qui sortent euh, par exemple, là, du secteur du consulting. Après, il y en a certains qui sortent du secteur du consulting, qui sont pharmaciens, qui ont fait un peu comme moi, mais qui ont décidé de partir dans le consulting stratégique en, en fin d'études. Hein, de, 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 ils vont dans les grands cabinets de consulting pendant quelques années. Puis ensuite, ils, ils repartent en, en, en pharma. Euh, pour, voilà, euh, voilà, potentiellement, ça leur donne aussi un autre aspect de, de, du business. Hein. D'autres sont des gens peut-être un peu plus business complètement. Ça existe aussi. Alors, ça existe, mais ça veut dire que ces, ces gens-là doivent aussi euh, ça, se forcer à vraiment comprendre le côté euh, voilà, du business pharmaceutique donc à, 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 au, au fil des années va devoir faire cet apprentissage scientifique de par lui-même pour en arriver à un niveau de GM parce que tu ne peux pas devenir GM d'un laboratoire pharmaceutique si tu ne comprends pas le marché pharmaceutique mmh. euh, et c'est quand même un marché bien spécifique qui est quand même bien, bien unique en son genre hein, et ça dans n'importe quel marché, dans n'importe quel pays bien unique. Euh, et donc c'est compliqué pour un, un, un mec qui a fait que business de devenir GM si entre temps il a pas, tu vois, s'il a pas entre temps fait ses propres euh, des efforts pour comprendre ce marché-là, comprendre la science ouais. derrière. C'est possible, hein, ça existe. C'est peut-être un peu plus rare que j'ai envie de te dire que des pharmaciens ou des médecins, de par le fait qu'ils bah, ont un peu plus de lacunes scientifiques. Euh, mais okay. ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas les, les reprendre et les, les apprendre par eux-mêmes en fait. C'est voilà. Euh, okay. Donc, voilà, donc j'ai envie de te dire que, envie de te, ouais, que la plupart vont être médecins pharmaciens, la plupart, mais il n'y a pas que ça. Il ouais, n'y a ça. vraiment pas que ça et, et, et ça n'arrête pas la possibilité d'eux,
0: okay. euh,
1: tant que tu montres ce côté très scientifique.
0: Voilà. Ok. Bon, alors, du coup, là, on arrive sur la fin de l'entretien. Est-ce que tu aurais euh, un petit conseil euh, à donner euh, donc à des étudiants euh, qui voudraient euh, s'orienter dans une carrière plutôt business, pharmaceutique
1: Ouais, alors, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'impossible. Et, et je pense que c'est beaucoup de temps où on entend parler à quel point c'est difficile. Oui, c'est difficile, beaucoup de choses sont difficiles. Je pense que pour beaucoup d'étudiants qui vont sortir, surtout après le, le, la période dans laquelle on a été et, et, et les choses qui se sont passées dans la dernière année, j'ai envie de dire, y, rien n'est impossible, en fait. Euh, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'être en fait, un battant, quoi, et d'être de, 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 résilient. Euh, et parfois... Voilà, les choses ne, ne tournent pas comme tu le souhaites. Ce n'est pas pour autant que c'est mauvais et que mmh. ça peut ne pas déboucher sur quelque chose de positif. D'être curieux, je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper de, de, important. La curiosité, de comprendre, en fait, euh, même si on est pharmacien, market, ou quoi que ce soit, de comprendre toutes les fonctions de l'entreprise, du laboratoire. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir être plus performant dans ton propre métier si tu comprends comment ça implique et impacte d'autres fonctions et donc d'être curieux sur n'importe quelle autre fonction que la vôtre, c'est vraiment vraiment essentiel je pense que voilà, c'est les deux petits conseils que j'aimerais donner, c'est d'être résilient que l'impossible n'existe pas que la volonté seule est nécessaire, et d'être curieux sur ce qui vous entoure
0: ok, génial d'accord, bon bah je vais te laisser aussi le mot de la fin euh, si tu as une petite inspiration positive à nous partager avant de nous quitter
1: <rire> ouais, bah rester résilient quoi Enfin, vraiment, c'est ça quoi. Positif. positive attitude. A rien de mieux. C'est important. Surtout avec euh, ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est tout ce qui est que nécessaire. <rire> et, euh, et pour beaucoup d'étudiants qui, je pense, commencent à effectivement, avoir un peu peur sur qu'est-ce que sera le marché du travail, quand je vais sortir, quand... Je... Ouais, je comprends. Et je comprends d'où ils viennent, mais ouais, restez positif. Parce qu'on est aussi dans une belle industrie qui a aujourd'hui, malgré qu'on le pense, vit bien parce qu'on est dans une pandémie où malgré tout, les patients ont besoin de médicaments. Et donc, euh, voilà, rester positif et, et rester résilient, c'est important.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast Le Journal du Pharmacien et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.